0: Der Podcast. Guten Tag alle zusammen. Heute am 21. September zu Folge 48 unseres Podcasts Lucke und Hengstmann. Und das ist wie immer der Politik-Podcast Politik mit Augenzwinkern. Ja, schöne Sprechübung am frühen Morgen. Und der besteht aus zwei Personen, nämlich aus Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Hallo, Sebastian.
1: Hallo Tillmann Und aus Themalucke in Berlin. Ja, grüß dich. Grüß dich. Bin ich ja, bin ich ja froh, dass ich äh, hier bin, muss ich sagen. Bin ich wirklich froh, weil du ja neuerdings Podcasts auch mit meinem Bruder machst. War jetzt schon der zweite Podcast, den du mit meinem Bruder gemacht
0: hast. Kann ich, ich, ich übrigens nur empfehlen, Zungspitzer der Podcast. Genau, diese Woche ähm, eine Sonderfolge so ein bisschen zu einem halben, äh, einer halben Wahlperiode Ampelkoalition. Die feiert ja jetzt Jubiläum. Die nächsten Tage... Ja. Äh, da hast du dann lieber meinen Bruder gefragt. Da habe ich den gefragt darum. und habe mit Benjamin Eisenberg und Isabel, und, äh, Isabel äh, Arnold und ihm eine na ja, mh, Diskussion geführt. Wir können ja mal reinhören. Ja. ansonsten ist schon online? Äh, die ist gestern online gegangen, ja.
1: Okay. Nicht, dass ich Zeit hätte, aber egal.
0: Ja, du hast eine Premiere vor dir heute Abend mit ja, genau. Lars Johansen und einem Programm genau. namens Klappe das Letzte. Genau, das wird ein Filmprogramm äh, über Politik.
1: Also, ja, guckt euch an, es geht um Filme und, und Politik. Gut. Und, genau, und lustig. Und ansonsten hast du auch was Tolles, nämlich einen Leserbrief, habe ich gehört, oder? Ja, gut. Ähm, ja, es geht halt darum, dass Janine Wissler, ihres Zeichens Vorsitzende der Linkspartei, jetzt äh, den Vorschlag eingebracht hat, dass man die Noten in den Schulen abschaffen soll. Und... Ich habe den Leserbrief jetzt nicht wörtlich hier, weil das wäre auch ähm, zu blöd, das, das so genau vorzulesen. Es geht aber im Großen und Ganzen
0: darum, Ach so, dass. Achso, das die war sich jetzt ein Leserbrief nicht, äh, nicht für uns, sondern für deine Heimatzeitung. Genau. So, Mal wieder nur. Ich, so. ich dachte schon, wir hätten was bekommen. Nö, Thema. Nee, das nennt man ja dann auch nicht Leserbrief bei einem Podcast. Genau, da
1: ist es dann Feedback. <lacht> Aber gelassen uns das Thema ruhig mal anschauen, also Janine Wissler, unsere, äh, unsere geliebte äh, Linksparteivorsitzende, hat wie gesagt fordert die Noten abzuschaffen, jetzt gingen natürlich wieder die Wellen hoch. Und was ich halt sehr lustig fand, dass eine schrieb, ja man muss ja jetzt die Faulheit der Kinder, die sowieso schon immer fauler werden, nicht auch noch unterstützen, indem man überhaupt keine Leistungsbereitschaft in den Schulen mehr fordert. Ich war schon immer eine rote Socke, aber ich wähle nur noch eine Partei mit der Wagenknecht an der Spitze. So, jetzt gibt es da zwei Aspekte. Punkt 1. Noten abschaffen, hat sie so nicht gefordert, sondern sie hat das starre Notensystem abgeschafft und fordert jetzt im Prinzip naja, sowas wie eine schriftliche Bewertung. Ich weiß nicht, ob du Da freuen sich alle kind
0: Lehrer über äh, sehr viele Überstunden. Genau. Kennst du Kinder im Grundschulalter? Ähm, nö. Äh, müsste ich mal überlegen, ja. Wahrscheinlich nö. nicht. Doch, also dein, dein, dein Sohn. Ja.
1: Genau, und, und meine Tochter, als die quasi, also in der ersten Klasse gibt es ja noch gar keine Noten. Und am Ende der ersten Klasse gibt es sowas wie eine schriftliche Zusammenfassung. Mhm. So, und da steht dann, ähm, Paula war sehr engagiert in Mathe zum Beispiel. Paula war sehr engagiert und hat ähm, die Aufgaben zufriedenstellend gelöst und äh, sehr gut, konnte sehr gute Ergebnisse erzielen. Dann liest man sich das durch und sieht, aha, das ist eine Eins. Mhm. Und wenn denn nur gute Ergebnisse steht, sieht man, aha, das ist eine 2. Es ist also totaler Käse. Mhm. Du, du gleichst es ja eh mit dem Notensystem ab. So wie du heute ja alles noch in D-Mark umrechnest. Machst du ja immer noch. Machst du ja das noch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, äh, Nein, also jedenfalls die, die ähm, äh, ja, erstens gibt es ja, wie bei, wie bei ähm, so Arbeitszeugnissen, gibt es ja auch so Umschreibungen, die genau eine bestimmte Sache sehr klar sagen. Aber genau. man kann es nicht so genau rauslesen, wenn man nicht darauf achtet.
1: Und so zum Beispiel nach dem Motto, er war, äh, wenn, wenn in, deinem, in deinem Abschluss, in deinem Führung, wie heißt das ja, Arbeitszeugnis, wenn da steht, er war sehr gesellig, heißt das, er kam immer besoffen zur Arbeit.
0: Genau und, äh, und so ähnlich sind ja diese Noten. Und wenn du sagst, ja, also ähm, man kann natürlich schon rauslesen, ob jemand gut oder schlecht äh, ist und wahrscheinlich kann man es auch ziemlich genau differenzieren von der Note 1 bis 6.
1: Genau. Naja. Und. Genau. Aber die, die viel spannendere Forderung ist ja die zweite: zu sagen, ich wähle die Linkspartei nur noch, wenn Jahre. Oder diese Partei nur noch, oder wähle nur noch eine linke Partei mit Sarah Wagenknecht an der Spitze. Das heißt ja dann wirklich so viel wie. Ähm Sarah, mach hin. Und jetzt muss man
0: dazu sagen, Sarah Wagenknecht besticht ja nicht durch ihre Leistung. Ja? Das, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass sie äh, immer wieder zu faulsten Abgeordneten äh, gewählt wird, beziehungsweise per Statistik sich selber dazu äh, macht. Sie, sie ist nie anwesend. Und äh, ja, also wenn jemand sagt, wegen der Leistung wähle ich sie, dann. Ähm, ist das nun das dümmst mögliche Argument. Wenn man wenigstens sagen würde, ich verachte die Ukrainer und äh, ich verachte grundsätzlich die Wahrheit, ja, dann sollte man sie auf jeden Fall wählen. Hast du Anne Will gesehen? Nee, Also ich glaube, äh, ich äh, tue mir Sendungen, in denen sie persönlich dahin kommt, nicht mehr so gern an. Also das war, diese ganze Sendung war voller
1: Körperschmerzen. Da war Sarah nicht und, und hier von der CDU, Roderich Giesewetter war da und von der SPD, der äh, habe ich schon wieder vergessen den Namen, ja und unseren so Historiker. Und die plauderten nur so freundlich miteinander und ganz zum Schluss, als die liebe Frau Will dann sozusagen zu einem Fazit aufforderte, da saß dieser Historiker, der muss schon weit über 70 sein, also für, der war völlig fassungslos. Der guckte in die Runde und hat gesagt, ja, ich bin schockiert über die Aussagen von Frau Wagenknecht, wie sehr sie diese Putin-Rhetorik bedient und, und die Wagenknecht ist natürlich völlig ausgerastet. Die sagt, ja, jetzt habe ich sie ernst genommen, jetzt kann ich sie nicht mehr ernst nehmen. Und das war äußerst unangenehm. Das Problem ist nur, dass ganz viele Populisten, gerade die, die sagen, ich wähle jetzt bloß noch Sarah Wagenknecht, dass die dann sagen, ähm, ja, die Was wird fertig gemacht und Krieg ist doch gut und die sollen doch verhandeln und äh, wieso äh, macht man das dann nicht? Und das ist so schwer zu erklären. Ich finde es inzwischen wirklich schwer zu erklären. Wenn man sagt, okay, man geht mit Putin, man geht dann mit Putin an den Verhandlungstisch, heißt das ja, man muss Putin irgendwas anbieten. Und wenn es die Gebiete, und sagen wir mal, die Krim und die Ostgebiete hier, ähm, na, Donetsk und äh, Luhansk. Und wenn man das macht dann hat Putin Gebiete erobert. Dann hat er etwas erobert. Im 21. Jahrhundert hat er Gebiete erobert. Und das ist für China das Signal, okay, ich kann mir Taiwan greifen. Und Putin kann in zwei Jahren, wenn er dann noch lebt, weitermachen und so.
0: Das ist, aber das ist so schwer zu erklären, dass das einfach nicht geht. Ja. Dass man das nicht machen kann. Ja, und abgesehen davon, dass derjenige, der am allerwenigsten verhandeln will, ist ja Putin. Also das heißt, selbst wenn, wenn, wenn man in der Ukraine eine Verhandlungsdelegation zusammenkriegen würde, dann würde Putin, das hat er ja schon gemacht, ganz zu Beginn des Krieges, irgendwelche äh, Unter-, äh, also sozusagen die Untersten aus irgendwelchen Ministerien dahin schicken, die gar, kein, gar keine Vollmacht haben, die nur sozusagen nur anwesend sind, nur den Kaffee wegtrinken. Und das bringt natürlich auch nichts.
1: Ja, nur den Kaffee irgendwo wegtrinken. Ich, wir reden in deinem Sinne, Thema, nicht? Du gehst ja öfter mal zu so Empfängen, weil es da umsonst was zu essen gibt, nicht? Ja, aber du hast völlig recht. Ich ja, ich würde mich auch, als,
0: also wenn es darum geht, bei Friedensverhandlungen irgendwie ähm, am Buffet zu stehen und es zu bewachen, dann bin ich, glaube ich, schon auch der Richtige. So.
1: So, natürlich.
0: Nein, aber das Problem ist, du kannst Putin wirklich nur zur Verhandlung kriegen, wenn du ihm was
1: anbietest. Mhm. Und ihm was anbieten heißt, dass die Ukraine auf Gebiete verzichten muss. Das heißt, dass ein Verbrecher mit seinem Diebstahl durchkommt. Das wäre ja so, als wenn man im deutschen Rechtssystem sagt, okay, du hast jetzt hier den Goldschatz geklaut, kommst du bitte zur Gerichtsverhandlung, die Hälfte kannst
0: du behalten. Ja, und, so ungefähr. Äh, und Gerichtsverhandlungen, äh, okay, wir sagen dir vorher einen Freispruch zu. Also so, so geht es dann. Also nicht genau. nur... Nicht nur ähm, und du kannst nicht nur Hälfte behalten. behalten. Genau. Und ja, also es wird halt nicht richtiger. Natürlich ist es unangenehm, dass der Krieg nun schon so lange dauert. Und das, das ist, ja, ähm, es gibt ja auch jetzt erste Risse oder nicht Risse, aber sozusagen Unstimmigkeiten zwischen den Alliierten und, und der Ukraine, ähm, was... Ja, irgendwie auch verständlich ist, weil man ja. Ja, die Nerven sind natürlich angespannt. Und ähm, jetzt hat, hat ja ähm, die Ukraine oder der ukrainische Präsident auf der UNO-Vollversammlung auch Polen sehr stark kritisiert wegen dieses äh, Getreide-Vetos. Äh, also äh, möchte äh, verbietet den Export von Getreide, äh, nee, beziehungsweise den Import. Und äh, deswegen, äh, ja. Einfach, da, weil Polen ja auch selbst Getreide loswerden will auf dem Weltmarkt. Genau. Ja, dann kommt jetzt so,
1: und als, als ob Russland jetzt nicht schon genug Probleme hätte. Ich habe ja immer gesagt, das Schlimmste, was Putin jetzt passieren kann, ist ein zwei fronten -Krieg. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, aber Aserbaidschan ist jetzt in Bergkarabach eingefallen.
0: Genau, also das ist natürlich so ein, so ein Konflikt, über den wir natürlich sehr viel Bescheid wissen und deswegen und jeder, der uns hört, weiß es auch. Deswegen sprechen wir heute nicht drüber. Nein, Scherz, wir wissen äh, gar nichts. Ach, naja, das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das ist halt so. <lacht> dieser... Erzähl das mal den Einwohnern von Bergkarabach.
1: Das Problem ist folgendes: Die Einwohner von Bergkarabach, äh, kennst du Russlanddeutsche oder Donauschwaben oder sowas? Kennst du da welche? Nee nicht so,
0: nö, eigentlich nicht, nö.
1: Also die wurden ja vor 200 Jahren, wurden die ja ans Schwarze Meer gebracht zum Beispiel, nach Odessa. <lacht> Finde ich auch lustig, dass die Oma meiner Frau, die kommt aus, äh, ähm, na, Bessarabien, das ist da unten. Und, das klingt wie so ein
0: Märchenland, oder? Bessarabien? Ja, ja.
1: Bessarabien, genau. Das ist Und da haben vor 200 Jahren Katharina die Große und so, hat ja da sehr viel Deutsche angesiedelt, die sollten da so mal so ein bisschen Struktur und Kultur da reinbringen. So. Und so ähnlich haben die Russen, als die sozusagen Armenien und Aserbaidschan erobert hatten, als es noch das russische Kaiserreich, das Zarenreich gab, haben die das, weil Aserbaidschan ist muslimisch und Armenien ist christlich. Und da wollten die das ein bisschen mehr christianisieren und haben diese Region Bergkarabach, die mitten in, äh, mitten in Aserbaidschan liegt haben die nur mit Armeniern besiedelt. Mhm. Einfach, also Christen in so Muslime. So. Und diese Region Bergkarabach war immer umstritten. Und als es dann die Sowjetunion gab, war das auch immer noch umstritten, weil da ganz viele Armenier lebten in einem Land, wo eigentlich Aserbaidschan, also Aserbaidschan, also in Aserbaidschan. So. Also muss man sich so vorstellen wie, ähm, weiß ich nicht.
0: Also es ist mitten... Es Na, ist eigentlich so wie Prenzlauer Berg in Berlin, wo man absichtlich nur Schwaben angesiedelt
1: hat. So, aber es gibt ja keine, aber Schwaben liegt halt direkt dran. Also es gibt so so einen kleinen Korridor, dass man durch Aserbaidschan durch muss. Theoretisch könnte man Bergkarabach auch an Armenien angliedern, aber es gibt halt keine gemeinsame Grenze, aber es liegt nah dran. Ja. Egal. So Und die Sowjetunion hat immer die Hand drauf gehalten mhm. Hat immer gesagt, hier Ruhe, Frieden ist da scheißegal. Wir sind alle Sowjets, egal ob ihr jetzt äh, armenisch oder aserbaidschanisch. Mhm. Und zu Zeiten der Sowjetunion war das alles kein Problem. Als jetzt aber sozusagen die Sowjetunion sich aufgelöst hat vor 30 Jahren, da fing der Konflikt an zu schwelen. Und Putin und Aserbaidschan wurde muslimisch immer von der Türkei unterstützt und Armenien christlich von Russland. Mhm. Und beide waren, beide waren natürlich daran interessiert, dass da Ruhe ist und Frieden und so. Und da Russland jetzt aber gerade andere Probleme hat, äh, haben die Aserbaidschaner jetzt gesagt, so jetzt mal raus mit den Armeniern hier aus Bergkarabach. Die haben sich zwar autonom gegründet, also diese, als, als autonomen Staat Bergkarabach, aber ja. Weder Armenien, noch Aserbaidschan, noch irgendein anderes Land auf dieser Welt hat diese autonome Region anerkannt. Aserbaidschan logischerweise nicht, weil es ihr eigenes Staatsgebiet ist und Armenien sagt, sie würden das gerne nach Armenien reinholen. Da wäre es ja blöd, wenn sie da einen eigenen Staat anerkennen würden. Wobei ich denke, Russland hat das ja auch gemacht. Hat, er hat auch ja gemacht. die gemacht. die ganzen Volksrepubliken da erstmal als souveräne Staaten anerkannt. Wenn die dann freiwillig der russischen <lacht> Föderation beitreten, ist das ja nicht sein Problem. Genau. Ja.
0: Also es gab wie gesagt. ja noch es gab ja noch äh, drei Tage vor Beginn des Ukraine Krieges gab es ja diese Szene im Kreml wie Putin, also nacheinander irgendwelche hochrangigen Leute abfragte, sind sie für die Anerkennung des, der zwei Staaten, Donetsk und, und Lugansk und äh, dann gab es ja, hat irgendein Geheimdienst, Heini, ähm, sich versprochen und gesagt, ja, ich bin für die Annexion und Putin hat ihn dann so richtig zur, wie so ein Schulbuben eben ge nein, nein, es geht hier nur um die. <lacht> also der hatte sich sozusagen versprochen und ähm, ein halbes Jahr später war ja dann eben äh, ziemlich genau vor einem Jahr dann diese äh, Einverleibung dann, ja. Genau.
1: Ja, jedenfalls, das ist ja jetzt offiziell, das habe ich mich sowieso mal gefragt, das ist ja jetzt alles offiziell russisches Staatsgebiet, ja. zumindest von Russlands Seite aus. Also wird doch auf russischem Grund- und Boden Krieg geführt, oder nicht? Ja,
0: das, ist, das wäre jetzt ein Argument für Sarah Wagenknecht, oder, äh, dass man sagt, man darf nicht auf russischem Gebiet kämpfen oder, oder es ist gefährlich, dann kommt die Atombombe, Ja, die ist jetzt seit 19 Monaten nicht gekommen, seltsamerweise. Die wird auch genau. weiter nicht kommen, aber man kann immer schön Angst so. davor haben
1: habe ich mir auch mal so gedacht, wenn er die Bombe, dann wird er.
0: Und zwar hätte er ja schon längst. Genau, also ist äh, nichts Neues in der Hinsicht. Bei, bei Bergkarabach gibt es jetzt eben tatsächlich was Neues. Also übrigens, kleine Korrektur, also die Selbstbezeichnung heißt ja Arzach. Ja Irgendwie, genau, das bitte ich jetzt nicht so viel. Ja, genau. Dort Dortige Bevölkerung, ich weiß nicht, manchmal hat man so in den Medien dann so eine Berichterstattung und äh, plötzlich ändert sich der Staatsname von irgendeinem Land und kein Mensch weiß, warum das ja, jetzt so...
1: Äh, äh, Myanmar, ähm, na, Kambodscha.
0: Nee, mm, nochmal. <lacht> jetzt bringen ich das durcheinander. Auch nicht Thailand? Nee? Nein, also es ging um Birma. Birma, Myanmar. Ich wollte genau. dich gerade ein
1: bisschen ärgern. Ja, ja, ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, ich wusste irgendwas war. Birma hieß früher Birma und äh, heißt jetzt Myanmar. Oder Burma,
0: also im Englischen ja, wird es ja gleich ausgesprochen: Burma.
1: Burma. Ähm, ja, genau. Und man konnte es mit I oder mit U schreiben. Ähm, genau. Und das heißt jetzt Myanmar und jetzt weiß keiner mehr Bescheid.
0: Naja, was heißt jetzt? Also seit 1988 oder 89. Nee, 89 auch schon. Ist ja egal. Länger.
1: Ich habe noch äh, gelernt Burma, Burma. Ja,
0: oder Belarus, Bravo. Weißrussland und so weiter. Und äh, Bergkarabach. also die aber Selbstbezeichnung das geht ja noch. Der, die Bevölkerung, da gab es sogar ein Referendum in diesem Gebiet. Hm. Und das heißt jetzt Art Sach, weil es natürlich historisch irgendwie sozusagen wichtiger klingt. Aber, Aber um jetzt, jetzt okay. gab es die, die Entwicklung diese Woche, am Dienstag gab es den einen erneuten Angriff, also wie, wie du sagst, also es gab immer schon mal kleinere Scharmützel, das, das letzte größere Scharmützel war 2020, wo auch wirklich einige Gebiete schon sozusagen mhm. abgezweigt wurden von, Seiten, von Aserbaidschan. Und jetzt tatsächlich äh, zwei Tage Krieg oder anderthalb Tage und die vollständige Kapitulation. Das heißt, jetzt ist möglicherweise dieses Gebiet Geschichte.
1: Also zumindest wieder aserbaidschanisch. Und die, die Frage ist, ob die Armenier da jetzt gehen müssen oder nicht. Das ist ja sowieso immer so ein Ding, dass man sagt, naja, solange ich da in Frieden leben kann, ist es mir egal. Ob, äh,
0: können Sie nicht. Das also, weiß ich halt nicht. Das, äh, ich gehe schon davon aus, Also das Gebiet hat ja, äh, wie viele Einwohner, etwa 100... 150.000, also richtig viele sind es nicht. Es ist ein Gebiet, was sehr dünn besiedelt ist, aber ähm, man muss halt wirklich bedenken, dieses Aserbaidschan, also wenn man sich diesen Aliyev anguckt, äh, äh, bei dem wechselt sogar Erdogan die Straßenseite. <lacht> ja, ja. Also das ist ja, wirklich das ein, ein Potentat von ganz besonderer Qualität. Ähm,
1: halt nur nicht besonders wichtig oder einflussreich weltweit gesehen. Aber ich glaube, dass, das zeigt jetzt ein ganz, ähm, ähm, ganz anderes Symptom. Der Russe kriegt jetzt langsam wirklich Probleme. Ich habe jetzt gehört, dass hier sein Bluthund in den Tschetschenien, ähm, ist er denn? Kadirov. So, dem soll es wohl auch nicht so gut gehen. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt drehen die Tschetschenen wieder durch. Also Kadirov so. ist ja, also der soll wohl, also er ist jetzt gerade wohl wieder aufgetaucht mit dem Video, das aber wohl angeblich auch schon zwei Monate alt sein soll. Dem soll es nicht so gut gehen. Jetzt nehmen wir mal an, Kadirov ist weg. So, und die Tschetschenen sagen jetzt, ach oh, Mensch, Russland ist eh gerade beschäftigt. Wie wäre es mal ein bisschen Freiheitskampf?
0: Ja, und es ist ja bei Armenien tatsächlich, wenn wir noch mal da kurz dabei bleiben, ganz seltsam. Also, wenn man jetzt sagt, Demokratie versus Diktatur und eine Diktatur greift eine Demokratie an. Armenien ist trotz aller Mängel, da gibt es viel Korruption, da regiert Paschinian, das ist im Grunde auch ein Populist, aber er ist demokratisch mehrfach gewählt und auch mal ab, also zwischendurch gab es auch mal andere Regierungen. Also, das ist eine Demokratie. Und da gibt es ja dann die Schutzmächte und die Schutzmacht von Aserbaidschan ist die Türkei. Und die Schutzmacht von Armenien war immer Russland. Und ja, ja. das ist eben das Seltsame. Da hat sich Russland als einziges Land auf der Welt mal eine Demokratie ausgesucht, für die es einsteht. Und das hat jetzt auch nicht mehr funktioniert. Die Russen haben sich da ja in diesem Konflikt schön zurückgehalten. Und deswegen Konnten sie ja nicht. Sie haben ja keine Leute. Das auch, aber nicht mal, nicht mal irgendwie diplomatisch da mit sich einbringen oder einfach drohen, was auch immer, das ist alles nicht passiert und aus dem Grund wurde das Gebiet jetzt auch überrannt. Ja.
1: Also ich kann mir so vorstellen, wie Putin
0: sagt, ich habe jetzt keine Zeit, kann sich aber anders drum kümmern. <lacht> ja und die Amerikaner haben ja eine, das ist ja fast tragisch, genau diese Woche gab es ja ein gemeinsames Militärmanöver von Armenien und den USA. Aber das hat mit Bergkarabach gar nichts zu tun.
1: Also vermutlich nicht, wobei das eine immer irgendwie mit dem anderen zusammenhängt. Nee, also, beziehungsweise
0: die, die Soldaten oder dieses Manöver selber, das ist ganz regulär durchgeführt worden, und ähm, äh, es gibt aber keine, naja, die USA haben da natürlich auch keine große Lust drauf, äh, jetzt außerhalb des Manövers da in echte Kämpfe verwickelt zu werden.
1: Ähm, naja, gut, äh, aber wie gesagt, das ist aber für mich ein Symptom. So, dann haben wir, wie gesagt, äh, mhm. so Tschetschenien könnte was passieren, was jetzt hier mit äh, Dings, ähm, nach Ossetien und so, da, wenn es da wieder losgeht, Russland gehen langsam die äh, Optionen aus. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, vielleicht, dass der große russische Verbündete China der Meinung ist, dass es im an der Grenze zu China so zwei, drei Gebiete gibt, die ja doch eher, sagen wir mal, von Mandarinen oder Kantonesen oder so besiedelt oder also, so, dass China dann meint, ach oh, du. Zumindest mit
0: Volksgruppen, die besser äh, in chinesische Internierungslager passen würden als in genau. russische. So. Selbstverständlich. So, und er sagt jetzt äh, Xi Jinping,
1: du, äh, Putin. Ich nehme mir das <lacht> jetzt mal, du hast ja nichts dagegen, oder? <lacht> Und ich weiß nicht, wie Putin
0: dann reagiert. Ja, da hast du recht. Also äh, äh, es gibt, äh, die Truppen sind alle in der Ukraine zusammengezogen oder äh, an der Grenze. Ja, nicht alle, aber
1: die, die, sagen wir mal so, die Truppen, die nicht in der Ukraine sind, die können maximal noch irgendwas verwalten, mhm. aber irgendwelche Manöver oder irgendwelche Abwehrmaßnahmen, von Angriffsmaßnahmen jetzt mal ganz mhm. zu schweigen, sind die eigentlich nicht mehr in der Lage auszuführen. Wenn das wirklich passieren würde, dann wäre nur noch eine Generalmobilmachung möglich. Und dann müsste Putin sozusagen völlig unerfahrene Leute in, 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 in Situationen schicken. Ich meine, die chinesische Armee dürfte ja ungefähr zehnmal so groß sein wie die russische.
0: Ja, also letztlich wäre das halt natürlich eine Art Spekulation von so einem Angreifer oder so, äh, dann zu sagen, äh, was kann denn im Extremfall mobilisiert werden und habe ich vielleicht mehr oder oder wie, ja, da kommt es ja, ja auch auf Taktik ja im, an, gar nicht so sehr mh. immer um die reine Anzahl an Menschen, aber genau. ähm, es gab ja auch schon mal einen Grenzkrieg zwischen China und der damaligen Sowjetunion 1969, genau. also das waren damals beides Atommächte und irgendwie genau. und sogar noch befreundet und seitdem etwas weniger. Genau, das ist richtig. Wobei es gibt ja diese schöne Geschichte, dass China
1: dann irgendwann äh, Brezhnev schrieb, äh, du, wir machen wieder mit bei euch, wir sind wieder Freunde. <lacht> ihr habt nur eine Bedingung, ihr müsst uns ernähren. Und da hat diese Sowjetunion zurückgeschrieben, das ist ein schönes Angebot, müssen wir mal ablehnen. Das schafft die DDR nicht. Ähm... Es geht, um, es, es geht noch um was anderes für mich, weil die Frage ist ja, also äh, Russland bildet ja, Putin versucht ja gerade neue Bündnisse zu schmieden, also in den BRICS-Staaten wurden ja jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien mit aufgenommen, die nee, Saudi-Arabien. Ja. Ja. So, wie heißen die denn jetzt? BRICSA oder was? Oder ABRIX? Nee, Abrics ist es. Ab ja, es ist
0: tatsächlich immer, also ähm, äh, die G20 hat ja jetzt auch die Afrikanische Union aufgenommen, sodass man eigentlich G21 heißen müsste und streng genommen ist die G20 ja auch nur G19 und die EU Ah, ja. Also es sind 19 Staaten und die EU. Es gibt aber Länder, die immer als Gast mit dabei sind. Zum Beispiel Spanien gehört nicht offiziell zur G20, ist aber immer auf den Gipfeltreffen mit dabei, weil es natürlich rein, äh. Äh, rein von der Statistik her schon zu den obersten Wirtschaftsnationen gehört. Aber man will das europäische Übergewicht äh, nicht haben. Man will hm. natürlich auf der ganzen Welt G20 Staaten haben. Und aus dem Grund wird da nicht gesagt, das sind jetzt die 20 stärksten Industrienationen ganz streng oder Industrie- und Entwicklungsländer, aber ähm, sondern irgendwie halt auch repräsentativ irgendwo auf der Welt immer die jeweils führende Wirtschaftsmacht. Naja, und bei den BRICS ist es genauso. Da gibt es die Abkürzung BRICK, äh, BRICS für die fünf bisherigen Staaten. Vorher hieß es ja nur BRIC, da kam Südafrika dazu. Also man, man sollte Staatenbündnisse auch nicht einfach nach den Staaten selber benennen. Falls die Staaten genau. sich dann wieder umbenennen, ist ja eben auch schon mal passiert. Die also die Frage ist jetzt nur, das ist ja nur ein Beispiel, aber Indien zum Beispiel hat
1: ja offensichtlich eine relativ enge Bindung an Russland, China. Nun ist aber immer die Frage, was die Russen dann sozusagen noch bieten können. Also was hat zum Beispiel China für ein Interesse an Russland? Also was kann Russland China bieten?
0: Mhm.
1: Rohstoffe, mehr ist es ja nicht. Ne? Ich sage mal wirtschaftliche Macht, nein. Also wirtschaftlich gesehen nee. ist Russland ja nach
0: wie vor ein Entwicklungsland. Klar, also Russland ist immer das Land, was am wenigsten zu suchen hat in solchen internationalen, äh, äh, wo es darum geht, äh, Wirtschaftsmacht. Also weil, weil einfach das BIP pro Kopf ist ja schon gering und dann natürlich die gro relativ große Einwohnerzahl, die macht das aber auch nicht wett. Und ja. nee, ganz im Gegenteil, und <lacht> da kommt halt auch noch
1: die russische Mentalität dazu. Wobei ich jetzt hier nicht zum Kulturschauvinisten werden will, aber nee, nee, war das ja ist halt... meine Rolle hier in dem Podcast. Genau, also ich die Staatsreligion ja Staats in Russland ist ja Alkoholismus. Also, ja, wobei ich nur Russen kennengelernt habe, die tatsächlich nicht trinken, aber das war so eine bewusste Anti-Haltung. Mhm. Aber wenn du so in, 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 wir waren halt nur in Murmansk und mal drei Stunden in St. Petersburg. Ähm, da ist schon die Mentalität einer Weltmacht noch da. Der Russe an sich ist, wenn er dich mag, zwar sehr herzlich, aber grundsätzlich unfreundlich. Aha. Weil er ist der Hegemon. Und das merkst du auch Aha. im Umgang mit anderen und auch miteinander. Und da herrscht halt auch noch ein ganz klares Patriarchat. Und äh, das ist schon schön. Ähm, und dieses ganze Problem, das bildet aber die russische Wirtschaft halt
0: überhaupt nicht ab. Aha.
1: Das heißt, wenn die so also, oder andersrum, wir haben das immer so gesagt, wenn wir früher nach Tschechien gefahren sind, das ist ja inzwischen auch nicht mehr so, aber da war es ja immer erheblich billiger in Tschechien. Und das Land war wirtschaftlich etwas schwächer entwickelt als Deutschland. Und äh, wir sind da mal gerne hingefahren, wenn man da billig essen ging und so. Und dieses, dieses Missverhältnis zwischen Deutschland und Tschechien, das gab es zwischen Tschechien und Russland in die Richtung auch. Aha. Also, das heißt, Russland war quasi das Tschechien von Tschechien. Für mich so. Also das, was sozusagen, das war Russland nochmal. Die Tschechen haben sich davon aber inzwischen sehr gut erholt und sind auch wirtschaftlich äh, langsam auf einem sehr, sehr guten Weg, einer stabilen Wirtschaftsmacht hier in Europa zu werden. So wie Polen auch. Oh, Brösel auf der Scheiße. Die Russen aber nicht. Ich habe das Gefühl bei den Russen, es wird immer, immer weniger. Wobei jetzt hier so Memes durch Internet geistern. Ja, danke. kann man sehen, was die Sanktionen bringen. Deutschlands Wirtschaftswachstum liegt ja gerade im Moment bei 0, minus 0,3 Prozent oder so. Mhm. Russen 2,1 Prozent. Was aber immer verschwiegen wird, das ist ja nur wegen des Kriegs. Weil mhm. Rüstungsindustrie, äh, der Staat schießt einen Haufen Kohle in die russische Wirtschaft rein, mhm. um das irgendwie zu stabilisieren. Die Frage ist ja halt auch, wie lange Putin das durchhält.
0: Genau, also man kann sowas ja äh, überschminken sozusagen und dann äh, ist das Wirtschaftswachstum eben mal ein, zwei Quartale noch über null und man verschiebt es ja nur nach hinten. Aber nochmal zu diesen Staatenbündnissen, das, das nervt mich auch, wenn dann irgendwie ja, Leute, die, äh, so, die so ein bisschen... Leicht anti-amerikanisch äh, oder eben so, so angehaucht sind, die dann sagen: Ja, ja, guck dir doch mal an, wer sich jetzt alles auf der Welt verbündet, die BRICS-Staaten. Es ist ja nicht nur Saudi-Arabien, die dazukommen, sondern auch ähm, Iran, Ägypten, äh, die Vereinigten Arabischen Emirate Ir und, ähm, und Argentinien, glaube ich noch. Und, und noch äh, insgesamt sind es dann ja elf Staaten, also ziemlich viel. Und man muss sich echt überlegen: ein paar davon sind ja nominell Demokratien jetzt im Fall von Brasilien, Südafrika und Indien, sind das halt auch, äh, naja, äh, Staaten, die sehr stark von Korruption geprägt sind, äh, in Indien sogar von Nationalismus, von Gewalt, von äh, totalitären Tendenzen. Erstens, mal, also das sind äh, jetzt nicht Demokratien in unserem Sinne, sondern halt wirklich, da wird halt der Staatschef gewählt und wahrscheinlich ist das nicht gefälscht, so, mehr ist es nicht. Ähm, und es geht denen wirklich nur um Interessen. Es geht nur darum, was kriege ich vom anderen. Da geht es nicht darum, wir wollen jetzt ein Gegengewicht zu den USA im Sinne von, wir haben hier eine, eine Ideologie, die wir durchsetzen wollen, die wir für gut halten. Und das ist eben der Unterschied, die, diese Freiheit, also der, der, die Demokratie und der damit verbundene, die damit verbundene auch Marktwirtschaft, das ist eben dieses Konzept des Westens und das ist mehr oder weniger einheitlich. Während es aber auf der Gegenseite immer nur, und da kann sich auch äh, da können sich auch die Fronten schnell verändern, wenn es eben gerade passt. Und da, deswegen muss man gar nicht so viel Angst haben vor irgendeinem Staatenbündnis, das aus lauter Staaten besteht, die sich gar nicht verstehen. Also wenn China und Indien drin sind, dann ist schon mal ein Konflikt. Dann Saudi-Arabien und Iran, also da knallt es richtig. Ähm, oder Ägypten und... Äh, ähm, äh, welches Land ist noch drin? Sudan oder. oder äh, nee. Also, das sind alles Nachbarländer, die sich hassen. Ja, da brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass die sich mal einig sind gegen uns.
1: Ja, na doch, solange sie den Feind haben. Aber wenn das sozusagen, wenn es um interne Konflikte gibt, weil diese Staaten ja auch nicht in der Lage sind, Konflikte vernünftig auszutragen. Weil ja für diese Staaten, also jetzt, ich sag mal, also ich würde jetzt Brasilien wahrscheinlich, weil ich halte von dem, dem Lula, Lula, wie heißt der Lula, ja.
0: Genau. Luis Ignacio äh, da Silva offiziell, aber eigentlich hat er sich, also Lula ist ja einfach nur der Spitzname, genau. der plötzlich irgendwann zum Nachnamen wurde. Ja.
1: Genau, oder auch ähm, Südafrika, das sind so Länder, wo ich sage, ja, die sind eigentlich mehr an westlichen Werten orientiert als an den autokratischen oder so. Bei Indien bin ich, äh, bei Indien kenne ich mich überhaupt nicht aus, wie stark die Demokratie da ist. Und, und, und weil Das Land ist ja genau wie China übrigens, meiner Meinung nach, viel zu groß. Du kannst so ein Land nicht regieren, ist das ja seit diesem nicht. Jahr
0: das größte Land der Erde sogar.
1: Haben sich China überholt. Mhm. Okay. Ist mir ja auch egal. Aber gerade bei Südafrika und bei Brasilien, ich habe im ich habe im Studium hatte ich mal ein Seminar über Südafrika und da ist natürlich nicht alles toll. Mhm. Das ist mir klar. Und der ANC ist ja nach mehr oder weniger auch so die gesetzt. CSU
0: des Kontinents. So. so ein bisschen im Süden bröckelt. irgendwie so eine lustige Partei, die, die auf Tradition macht und wirklich nie genau. die Macht abgibt. Ja, kann man sagen, CSU
1: des Südens. Aber auch das bröckelt. Das bröckelte ja schon vor... vor, vor oh Gott, ist das lange her bei mir beim Studium. Aber selbst da bröckelte das ja schon. Und jetzt ist es... Aber im Moment wird der südafrikanische Präsident immer noch vom, vom, vom ANC gestellt, der ja übrigens auch nicht vom Volk gewählt wird. Mhm. Der südafrikanische Präsident ist ja rein, rein politisch gesehen quasi eigentlich mehr, mehr ein Bundeskanzler. Der wird vom Parlament von der stärksten ja.
0: Fraktion gewählt. Und er ist, ähm, das ist eine Besonderheit, er ist ja beides in einem Staats- und Regierungschef gleichzeitig. So wie in Amerika? Genau, das, davon gibt es ja viele auf der Welt, aber genau. dass so einer dann nicht direkt gewählt wird, das ist, ähm, das ist extrem selten. Und in der nächsten Woche könnte, wenn du das wünschst, könnte ich dir eine Anzahl an Ländern nennen, die das genauso machen, aber wahrscheinlich wenige. Genau, also das heißt, das Einzige, was es in Südafrika nicht
1: gibt, ist quasi ein Präsident. Also eigentlich ist das der Regierungschef, der vom Parlament gewählt wird, die Minister einsetzt und so weiter. Es gibt also nicht diesen repräsentativen Präsidenten wie in Deutschland. Mhm. Ansonsten ist das südafrikanische politische System dem Deutschen gar nicht so unähnlich.
0: Ja, also föderale Züge gibt es da auch. Und ähm, da, was es ja in Indien auch gibt, es ist ja eine Bundesrepublik, nennt die sich ja. Genau. Und ähm, in beiden Ländern wird ja nächstes Jahr gewählt. Da machen wir dann auch jeweils eine Sonderfolge zu. Genau.
1: Und was es eben in Südafrika auch gibt, ist diese Amtszeitbegrenzung. Echt? Ja. Gut. Also auch da wird ein Präsident maximal zweimal gewählt. Deswegen hatten die ja jetzt schon vier Präsidenten. Mhm.
0: Fünf? Fünf?
1: Vier. Nach Summa habe ich aufgehört zu zählen. Das war auch ein Rassist.
0: <lacht> ja, der hat gesagt, also AIDS geht vom Duschen weg. Genau. Passt. Cleverer Mann.
1: <lacht> Egal. Um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Ähm, das, also Ich bin gespannt, wo das weltpolitisch auch mit Russland hingeht. Also ich meine, diese berühmte Zeitenwende, von der mein Kanzler gesprochen hat, die ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Wir haben einfach eine neue Situation auf der Welt.
0: Äh, ja, schon, aber äh, das ist halt alles nicht nachhaltig. Äh, also wie gesagt, äh, erstens mal nicht nachhaltig mit im, im, im Sinne der, des Klimas, der Umwelt und so weiter, weil, da, weil solche äh, ähm, Regime oder solche Regierungen, die auf Korruption aus sind, die sind immer auf den kurzfristigen Nutzen aus. Immer was nützt mir jetzt? Die Zukunft ist mir scheißegal. Und deswegen, die Demokratie hat es ja zwar schwer bei solchen Themen, die ein bisschen länger in die Zukunft reichen, aber sie hat es immer noch leichter als korrupte Regime oder gar Diktaturen, die eben nicht äh, an die Zukunft denken. Selbst China, wo immer gesagt wird, China denkt voraus, aber China macht den Planeten äh, und damit sich selber ja auch äh, kaputt. Äh, und dazu kommt halt auch, dass man äh, äh, ja das dass die Zukunft dann ähm, natürlich auch gelegentlich kriegerisch ist, wenn man äh, wenn man das möchte als solcher Staat. Und deswegen, das äh, da, ich, ich hab da bin da nicht so pessimistisch. Natürlich wird es immer irgendwelche Störenfriede geben, aber die haben ja letztlich nichts anzubieten. Die machen nichts genau. Konstruktives, sondern die machen destruktiv, was schlimm genug ist. Aber äh, der, solange eben der Westen, und das ist ja trotz allem immer äh, so gewesen, dass der Westen einheitlich äh, denkt. Genau. und die Demokratie verteidigt. Und da passen dann selbst Leute wie die polnische Regierung ähm, irgendwie in, in, die westliche, in die westlichen Werte. Die ungarische naja. schon weniger, muss man leider sagen.
1: Ja, äh, die würden weil. ja am
0: liebsten sich auch als äh, russische Republik äh, bewerben.
1: Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber du darfst nicht vergessen, dass Polen, also in Ungarn gab es seit halt 1956 diesen Volksaufstand, der von der Sowjetunion niedergeschlagen wurde. Das war's es aber. Mhm. Polen hat ja historisch gesehen unter Russland und auch unter der Sowjetunion so extrem zu leiden gehabt. Niemand hasst die Russen so sehr, vielleicht abgesehen von den baltischen Staaten, mhm. wie Polen. Die haben einfach einen tierischen Schiss von den Russen. Ähm, die Ukraine zum Beispiel ist ja gar nicht so russlandfeindlich eingestellt. Also die, die, sie fühlen sich, also genau wie die Weiß oder die Belarusi, also Weißrussen darf man ja nicht sagen, weil es sind ja keine Russen. Es sind ja wirklich keine Russen. Noch Darum nicht. darf man auch nicht Weißrussen sagen, sondern es heißt Belarusi oder so ähnlich. Keine Ahnung. Egal, die fühlen sich traditionell eher schon Russland zugehörig. Das ist schon irgendwie eine Ethnie, wenn man sowas wie eine Ethnie überhaupt anerkennt. Aber die Balten, die Polen, die, die, die Slowaken, die Tschechen, die Rumänen und so weiter. Na, bei den Rumänen ist es immer noch so ein bisschen was anderes, aber ähm, die äh, fühlen sich eigentlich eher... Russland, also Russland hat die überfallen, hat die unterjocht, hat die erobert gehabt. Die haben auch unter der Hegemonie des Ostblocks, hatten die nicht wirklich Spaß unter dem Russen. Die mögen die Russen nicht und das ist das, was Polen sozusagen an uns eher bindet, mhm. weil wir gemeinsam gegen den Russen sind. Also nicht die normalen Leute. Ja. Die normalen Leute sind ja für den Russen. Ja, aber darum geht es mir jetzt nicht. Ja. Und bei Ungarn ist das Vorles so. Übrigens
0: auch äh, am 15. Oktober ist da eine Parlamentswahl. Hm. Auch wird natürlich sehr spannend, ähm, weil äh, da geht es ja dann wieder auch um vier Jahre Kaczynski oder nicht. Oder beziehungsweise Kaczynski ist ja nur immer in der zweiten Reihe. Aber, Warum eigentlich? Mh, weiß ich gar nicht. Also das... Ähm, also es gab, die Geschichte der Kaczynskis werden wir nächste Woche aufdröseln oder übernächste. Genau. Bei einem äh, wissen wir das Ende ja schon. Aber <lacht> egal. Ähm, ja, und,
1: und, und, und Ungarn ist dann halt noch so eine spezielle Sache. Äh, Erdogan ist so ein... Quatsch, nicht Erdogan. Äh, äh, Orban ist ja so ein Schläger. Das mhm. ist ja so ein typischer schulhofschläger -Typ. ja. ja. Der will einfach anders sein. Und äh, da ist ganz Europa gegen Putin ist es halt eher, eher für Putin. Er will mhm. halt was Besonderes sein. ja. Stimmt. Und... Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, und das ist ja
0: jetzt auch gar nicht so äh, schlecht, dass jetzt in dieser polnisch-ungarischen Achse der naja, der, der, des, ähm, also die sind sich ja einig in der Schädigung des Rechtsstaats, in dem Abgreifen von EU-Subventionen ohne Gegenleistung in der Flüchtlingsablehnung. Das, genau. Da gibt es ja jetzt so Risse, weil, weil die Polen sehen, oh, ähm, ganz so scheiße wie die wollen wir jetzt ja doch nicht sein. Genau.
1: Und darum, also sagen wir mal so, die Polen sind noch nicht verloren.
0: Ja. So wie die Nationalhymne der Polen auch besingt. Noch genau. ist Polen nicht verloren.
1: Ähm, Ungarn ist halt schwierig. Müsste man mitten aus der EU so rausschneiden. Also nehmen wir mal an, es sind ja glaube ich auch nur 10 Millionen oder so. Das würde jetzt nicht weiter auffallen. Aber ja. äh, das ist ein die Loch können,
0: mitten in der EU Die können doch nach Bergkarabach umsiedeln, dann ist das Gebiet wieder voll. Nein, also genau. wir schweifen ab. Ja, es tut mir ein bisschen leid um Bergkarabach, aber das war es jetzt wohl. Und das war es auch fast mit unserem Podcast. Ich habe noch, ja. hab noch eine kleine ähm, Ankündigung. In der nächsten Woche können wir vermutlich reden über die spanische Regierungsbildung. Da steht okay. also im Parlament die Wahl des Ministerpräsidenten an. Äh, das ist ja auch
1: wieder so ein typischer Pack. Ne, so, 27. September
0: ähm, ist, also stellt sich der Chef der Konservativen zur Wahl, wird wahrscheinlich nicht gewählt. Und ab dann läuft aber die zwei Monatsfrist für die Regierungsbildung und dann ist wieder Neuwahl. Also äh, alles sehr vorhersehbar, aber das kann ich schon mal ankündigen. Zweitens gibt es nächste Woche am, äh, am Montag ein kleines Jubiläum zu feiern, nämlich... Die Bundesrepublik Deutschland, die gibt es ja seit 74 Jahren, und am Montag wird sie im Lebensalter ihre Vorgängerin, nämlich das Deutsche Reich, überholen. Und das, das ist 75. doch trotz aller, <lacht> trotz aller ähm, äh, äh, traurigen äh, äh, Entwicklungen, die wir jetzt gar nicht, diese Woche gar nicht besprochen haben im Inland mit der AfD und so weiter, äh, ist es doch gut, dass es jetzt ähm, ja, uns schon länger gibt als die damals. Wie rechnest du das jetzt? Na Ab der reichsgründung 1871 also bis zur, bis zur Kapitul Kapitulation 1945. Also rechnet du die Weimarer Republik mit rein? Ja, also solange das eben Deutsches Reich hieß. Das hieß auch in der Weimarer Republik noch Deutsches
1: Reich? Klar. Ja, naja, klar. Krass. <lacht> ähm, noch eine Frage, wann ist die dritte Lesung des Haushalts oder war die jetzt schon?
0: Nein, die ist immer erst Ende November. Ah, da, ja. ist, da kommt jetzt erstmal nichts. Ähm es geht nur um das Wort. Heiko <lacht> wartet auf das Wort. <lacht> Ja, und wer, weiß, was das, wer nicht weiß, was das Wort ist, hört bitte alle Podcast-Folgen. Nein, es war letzten äh, November, äh, also es, da gibt es ja immer ein Haushaltswort, ein, ein Codewort, was die Abgeordneten oh, genau. dann vereinbaren, ähm, äh, was sie dann heimlich in alle Reden einbauen und äh, man wird es dann erst hinterher sehen. Jahr?
1: Ich gucke mal ganz kurz, das war unsere dritte oder vierte Podcast-Folge mhm. und da hast du am Titel Kapitänsbinde.
0: Ja. Folge 4 ist das und es ist genau. tatsächlich sehr unterhaltsam. Ja, hört doch mal, wenn euch das interessiert, hört da rein. Genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder am 28. September und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, eine schöne Premiere heute Abend. Viel mhm. Erfolg, schöne Grüße an den Kollegen Lars Johansen.
1: Mache ich gerne
0: und ja, dann vielen Dank, ja, schreibt uns, schreibt uns Ja bitte an,
1: luke.hengstmanns.de per E-Mail oder hier unter die Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de oder an 0301 40 255 40, da habe ich jetzt ein Dreivierteljahr nicht reingeguckt in den Ding, äh, werde ich aber heute Abend definitiv machen ist
0: immer, äh, immer, ja, ja, immer Ich weiß, Du regt sich
1: jedes Mal drüber auf Ja, ja?
0: Also hier sind absolute Profis am Werk. Alle, genau. alle 20 Jahre gucken wir mal in die Mailbox. Und äh, bis dahin äh, wünschen wir euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: <Musik>